0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal zu einer Podcast-Folge für Fortgeschrittene. Und zwar wollen wir heute über das Thema sprechen, wie man denn gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch gute Freelancer erkennen kann. Und da habe ich sechs konkrete Indizien für dich mitgebracht, wie du das erkennst. Und ich teile mit dir auch so die ersten Alarmsignale, wann du vielleicht bei einer Person wirklich lieber die Finger davon lassen solltest. Ich wünsche dir ganz viele Aha-Momente und viel Spaß. Willkommen zu Go For It, deinem online wissens podcast Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Du kannst dir übrigens gerne heute für die Podcast-Folge auch Notizen mitschreiben, sodass du wie so deine kleine Checkliste entwickelst. Ähm, die sechs Indizien teile ich ja heute mit dir. Die kannst du dann abhaken in deiner Checkliste und dann auch für deinen eigenen Bewerbungsprozess nutzen. Bevor wir jetzt aber mit den sechs Indizien wirklich in die Tiefe einsteigen, möchte ich einmal noch mal darüber sprechen, was macht denn überhaupt gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch gute Freelancer im Kern aus? Drei Punkte, die für mich persönlich immer sehr wichtig sind, die habe ich einmal für dich mitgebracht. Der erste Punkt, den habe ich ähm, am Anfang total unterschätzt und mittlerweile mit, mit mehr Erfahrung und auch einigen Fehlern weiß ich wirklich, dass das eigentlich so der wichtigste Punkt ist. Und zwar Punkt Nummer eins, die Werte der Mitarbeiterin, des Mitarbeiters passen zu deinen Unternehmenswerten. Einige wichtige Werte aus meinem eigenen Unternehmen möchte ich einmal mit dir teilen. Und zwar habe ich in meinem Unternehmen einen großen Wert und zwar Respekt. Respekt im Sinne von, dass man einmal die Zeit des anderen Menschen wirklich respektiert, aber auch die Persönlichkeit, also dass man andere einfach so akzeptiert und so sein lässt, wie sie sind. Aber auch Substanz ist bei mir in meinem Unternehmen ein mega wichtiger Wert. Das heißt, wir vermitteln beispielsweise auf Instagram, in meinem Podcast, in meinen Produkten, nur Inhalte mit Substanz. Das heißt, die auf klaren Fakten und fundierten Strategien basieren. Ein anderer Wert ist Transparenz. Also Transparenz einmal mit unseren Kundinnen und Kunden. Also dass, wenn wir jetzt beispielsweise Produktupdates haben oder irgendwas ändern, wir das immer transparent kommunizieren. Aber wir auch intern bei unserem Team wirklich die große, große Regel haben: Wenn du ein Problem hast, etwas unklar ist, was nicht gut läuft, dann sprich es direkt transparent an. Mach dir kein Gedankenkarussell. Und das, ich habe noch mehrere Werte, aber ein letzter Wert wäre bei uns zum Beispiel auch Selbstreflexion, also dass man einfach selbst reflektiert ist. Das sind Dinge, die mir jetzt gerade in der digitalen Zusammenarbeit mega wichtig sind. Und jetzt komme ich noch mal einmal zu dem ersten Punkt. Ich habe jetzt einen kleinen Ausschwenker gemacht, zum ersten Punkt zurück. Wir waren ja stehen geblieben bei den Werten. Also überleg dir einmal, was sind deine Werte? Die können auch ganz anders aussehen. Welche Dinge sind die in einer Zusammenarbeit sehr wichtig. Und überprüfe dann, da werden wir nachher noch im Laufe der Podcast-Folge drauf zu sprechen kommen, passen die Werte der Bewerberin, des Bewerbers zu deinen Unternehmenswerten. Der zweite Punkt für gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre die Qualifikation und auch der Persönlichkeitstyp. Also dass das, Qualifikation, Persönlichkeitstyp, Erfahrung, grundsätzlich schon zu der ausgeschriebenen Stelle passen sollte. Natürlich ist da auf jeden Fall mein Mindset, dass man erstmal sehr viel auch beibringen und anlernen kann. Und Werte, deutlich, also Werte auch so Enthusiasmus, Motivation deutlich wichtiger sind als jetzt die perfekten Skills, die perfekte Qualifikation. Aber natürlich gibt es vielleicht so ein paar Punkte jetzt in einer Stelle, die du ausschreiben möchtest, die einfach nicht verhandelbar sind. Das ist zum Beispiel jetzt bei mir, wenn ich eine wirklich eine Führungsposition ausschreibe, wo man Mitarbeiterführung äh, auch übernehmen wird. Und es bewirbt sich jetzt jemand, der vielleicht sehr jung ist, noch gar keine Erfahrung mit Mitarbeitern bei der Führung hat, das wäre einfach so ein Ding, was ich nicht verhandle. Also das ist passt, dann passt die Qualifikation einfach nicht zur ausgeschriebenen Stelle. Und der dritte Punkt, wie du gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkennst, ist ein bisschen überspitzt formuliert, ist in meinen Augen einfach auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand. Also du möchtest auf jeden Fall vermeiden, dir wirklich überspitzt formuliert, Psychos in dein Unternehmen reinzuholen. Also vielleicht Menschen, die einen ein geringes Selbst einen geringen Selbstwert haben, die ganze Zeit an sich zweifeln, so im Unreinen mit sich selbst sind und dadurch vielleicht auch sehr stressanfällig sind, vielleicht alles direkt persönlich nehmen, die viele Probleme mit sich selbst, vielleicht auch mit ihrem Privatleben haben. Also dass man einfach so darauf achtet, dass man mit diesen Menschen, mit der Bewerberin, mit dem Bewerber einfach gut auf einer Ebene ganz normal sprechen kann. Okay, das waren mal so die drei großen Punkte für gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und jetzt stelle ich dir sechs Indizien vor im Laufe der Podcast-Folge, wie du eben diese Punkte abprüfen kannst. Und da auch noch mal ein kleiner Disclaimer, der mir ganz wichtig ist. Ich mache die Podcast-Folge einfach, weil immer wieder die Nachfrage kommt ähm, und habe da bitte auch einfach Verständnis, dass wir jetzt hier nicht absolut in die Tiefe gehen. Man kann dazu noch hier den ganzen Online-Kurs oder kleine Business-Idee <lacht> wirklich noch sehr viel ausholen. Aber ich glaube, für dich jetzt gerade für den ersten Bewerbungsprozess würde das schon mal wirklich, wirklich viel helfen. Und zwar Indiz Nummer eins. Indiz Nummer eins, eine fehlerfreie Form der Bewerbung. Das ist das allererste, was ich mir anschaue, wenn ich jetzt hier einen Stapel Bewerbungen auf meinem Tisch habe. Und um da mal so den ersten Filter durchlaufen zu lassen und zu schauen, okay, wer kommt eine Runde weiter? Also wo schaue ich mir die Bewerbung im Detail an? Wen lade ich zum ersten Bewerbungsgespräch ein. Schaue ich mir erstmal an, welche Form hat die Bewerbung und ist sie fehlerfrei eingereicht. Auf was ich zum Beispiel achte, es ist so ein No Brainer, aber wird tatsächlich, ich würde mal sagen, in 30 Prozent aller Bewerbungen, die filter ich schon dadurch. Und zwar, dass erstmal die Unterlagen nicht vollständig eingereicht werden. Also wenn auf meiner Bewerbungswebsite, also, wo aufgelistet ist, wie bewirbst du dich, wenn da eben steht, bitte schick ein Anschreiben, den Lebenslauf ein persönliches Video, das drei Minuten lang ist, auch hier setze ich immer so eine kleine Zeitbegrenzung und wenn ich dann nur den Lebenslauf erhalte ohne Video, dann ist es für mich schon mal die erste rote Flagge, weil ich mir dann denke, okay, krass, bei einer Bewerbung, da würde ich mal davon ausgehen, dass man da sich schon die Zeit nimmt, mehrmals drüber schaut und wenn dann schon so das erste Video einfach nicht eingereicht wurde, dann ist das für mich eine rote Flagge und dann ich sage auch ganz ehrlich und es ist so meine persönliche Vorgehensweise, wird die Bewerbung auch direkt aussortiert. Ein anderes No-Go, jetzt wenn wir beim ersten Indiz bleiben, ist zum Beispiel auch der richtige Ansprechpartner, die richtige Ansprechpartnerin. Also wenn ich nur lese, sehr geehrte Damen und Herren oder liebe... Anna, oder also es wird der völlig falsche Ansprechpartner genannt, obwohl ich auch in meiner auf meiner Bewerbungsseite immer sage, bitte sende deine E-Mail an deine Ansprechpartnerin ist Person XY. Also ich nenne eine konkrete Ansprechpartnerin und wenn die dann nicht genannt wird, ist das für mich auch schon mal so ein Zeichen, wo ich merke, okay, da hat sich jemand jetzt das nicht so gründlich durchgelesen, weil ich zum Beispiel auch bei mir in meinem Unternehmen, mir ist Gründlichkeit, Sorgfalt halt extrem wichtig. Einhaltung der Deadline ist auch noch so ein Thema. Also ich stelle dann auch immer, also auf die Job auf der Jobseite ist dann auch immer eine Deadline. Und wenn dann eben die Bewerbung drei Tage später mit der Notiz "Oh Gott, sorry und ich habe das jetzt irgendwie vergessen" eingereicht wurde und ich habe meistens auch viele andere gute Bewerbungen, dann ist das auch jetzt für mich persönlich Erstmal eine rote Flagge und natürlich auch sonstiges, wie eine Videolänge. Also wenn ich sage, es sind drei Minuten und auf einmal bekomme ich fünf Minuten oder nur eine Minute, dann denke ich mir auch, hm, okay, da hat man sich das nicht so genau durchgelesen. Ich habe ja gesagt, drei Minuten. Natürlich jetzt so ein paar zerquetschte oder ein paar Sekunden, zweieinhalb Minuten ist ja nicht dramatisch, aber wenn mir halt wirklich jemand ein ellenlanges Video einreicht, ich glaube, du weißt, was ich meine, auch hier so ein bisschen gesunder Menschenverstand oder auch Rechtschreibfehler, also man kleiner Vertipper, nicht schlimm. Aber wenn sich so Rechtschreibfehler durchziehen, oder es sind wirklich fatale Rechtschreibfehler, seid, seid, das, das, oder äh, ihr, ihr, dass man eben das verwechselt, ähm, dann wäre das für mich auch schon bei zwei Rechtschreibfehlern so ein Punkt, wo ich sage, okay, da erwarte ich einfach Sorgfalt. Das heißt, im ersten Indiz solltest du dir erstmal die fehlerfreie Form der Bewerbung anschauen. Und dann, wenn ich die fehlerfreie Form geprüft habe, die Bewerbung quasi so einen Schritt weiter ist, dann kommen wir zum zweiten Indiz. Damit würde ich dann auch in meiner Prüfung direkt weitermachen. Und zwar die Qualifikation und der Persönlichkeitstyp. Das hatte ich ja am Anfang schon angesprochen. Werte sind mir deutlich wichtiger. Aber trotzdem musst du natürlich schon abklopfen und schauen, passt die Qualifikation, also ein Studium, eine Vorerfahrung, berufliche Erfahrung, passt das irgendwie zur ausgeschriebenen Stelle. Ähm, dazu komme ich auch gleich noch. Ich schaue mir dann auch immer gerne den Persönlichkeitstypen an. Wir machen es zum Beispiel bei mir in meinem Unternehmen immer so, dass du auch tatsächlich einen Persönlichkeitstest, den gibt es kostenlos im Internet, sage ich gleich mehr dazu, einreichst. Und man auch da schon ein bisschen abklopfen kann, okay, passt dieser Persönlichkeitstyp zur ausgeschriebenen Stelle. Erstmal nochmal noch mal zur fachlichen Qualifikation. Also, ich bin da wirklich die Letzte, die da jetzt schaut, welchen Notenschnitt du hattest und auf welcher Grundschule du warst, auch mit Studium. Das ist mir wirklich alles grundlegend gar nicht mal so wichtig. Mir ist zum Beispiel auch die Berufserfahrung deutlich wichtiger als jetzt das perfekt passende Studium. Und übrigens auch da eine kleine Randnotiz, kannst du gerne auch auf deine Checkliste, wenn du mitschreibst. Was für mich immer ein sehr positives Signal ist, ist, wenn die Bewerberin der Bewerber zum Beispiel in seiner Freizeit oder nebenher noch Projekte gestartet hat oder gemacht hat, die zur ausgeschriebenen Stelle passen. Zum Beispiel ähm, hatte ich jetzt auch kürzlich äh, oder habe hab sie eingestellt, aber eine Bewerberin, die hat in ihrer Freizeit einen Podcast gemacht. Und das ist zum Beispiel für mich so ein Mega-Signal, wo ich merke, wow, da ist jemand ähm, engagiert, auch motiviert, zeigt so ein bisschen Eigeninitiative. Also so private Projekte, die passen, dass man mal eine Website aufgebaut hat ähm, und so weiter, ähm, die sind für mich ein mega positives Signal. Und sonst immer die Berufserfahrung, die schaue ich mir eben an. Aber auch das muss eben nur so ungefähr stimmen, weil jetzt äh, detailliert bestimmte Tools, Active Campaign, E-Mail-Marketing, ähm, ob man jetzt mit einem Windows-Computer oder mit einem Mac gearbeitet hat, also das kann man schon auch alles antrainieren. Und damit sollte man auch rechnen. Also dass du jetzt nicht den perfekten Bewerber, die perfekte Bewerberin findest, aber ja, so grundlegend eben Qualifikation anschauen. Und jetzt möchte ich noch mal einmal auf den Persönlichkeitstypen zu sprechen kommen. Es gibt im Internet, den habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung verlinkt, einen persönlichen, äh, einen persönlichen, einen persönlichen Persönlichkeitstest, einen kostenlosen Persönlichkeitstest, der nennt sich Sixteens Personalities. Hm also 16 Persönlichkeitstypen. Den kannst du auch mal gerne für dich machen. Ich habe ihn auch schon gemacht, viele Aha-Momente gehabt. Und wir fragen das in unserem Bewerbungsprozessen mal ab, dass man sein Testergebnis, also seinen Persönlichkeitstyp einreicht. Und natürlich muss man auch hier sagen, das ist ja nur eine ganz ungefähre Info, die du da bekommst, weil ja auch jeder Typ anders ausgeprägt sein kann. Und es kommt ja auch immer darauf an, wie selbstreflektiert man ist. Also ich, ich kenne meinen Persönlichkeitstypen und ich bin aber dann auch so so selbst reflektiert, dass ich erkenne, dass ich halt diese Macken habe und ich kann auch damit umgehen. Aber zum Beispiel schaue ich mir schon an, passt dieser Persönlichkeitstyp so ganz grob zum Jobprofil. Ich nenne dir mal zwei No-Gos. Wenn ich jetzt hier eine Position als Vertrieb, Vertriebler, Vertrieblerin ausgeschrieben hätte, also wo du wirklich verkaufen musst am Telefon, habe ich nicht, aber wenn ich das machen würde, dann würde ich jetzt eher Abstand nehmen von so einem ultra-introvertierten, ganz schüchternen Persönlichkeitstypen, weil ich da für eine Vertriebsstelle eher jemanden Extrovertierten einstellen würde. Oder ein zweites No-Go ähm wenn ich jetzt eine Stelle ausschreibe im Bereich Kundenbetreuung, da wünsche ich mir ja auch, und das haben wir auch hier im Team, großes ähm, Kompliment wirklich an mein Team, da wünsche ich mir ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die empathisch sind, die auch Freude am Umgang mit Menschen haben, die gerne ja, Fragen beantworten. Und wenn ich jetzt aber jemanden habe, einen Persönlichkeitstypen, wo ich schon weiß, okay, das ist jetzt eher ein Typ, der ist vielleicht sehr kühl, vielleicht auch eher zahlen- und sachfokussiert, vielleicht nicht so empathisch, dann ähm, ist es schon mal kommt es auch darauf an, wie viele Bewerbungen du hast und wie die Bewerbung so im Allgemeinen ist. Aber wäre das schon mal so eine kleine rote Flagge, wo man dann zum Beispiel dann in einem Bewerbungsgespräch das noch mal abklopfen würde. Aber nur das einmal auch zum Persönlichkeitstypen gesagt und generell achte ich natürlich auch immer auf eine gute Mischung, gerade wenn es dein Team dann größer wird, dass ich jetzt nicht nur denselben Persönlichkeitstypen einstelle, dass alle irgendwie gleich sind. Auch ich übrigens nicht nur meinen Persönlichkeitstypen einstelle. Ich habe tatsächlich gerne Menschen, die auch anders sind. Sind als ich und so dass einfach eine gute Harmonie oder eine, also dass sich die Typen auch gut ergänzen. Und wenn jeder selbst reflektiert ist, übrigens dann funktioniert das auch in der Regel sehr gut. Also, das war unser zweites Indiz. Qualifikation, Persönlichkeitstyp sollte grob zur ausgeschriebenen Stelle passen. Und dann kommt eigentlich so für mich wirklich der, der der wichtigste Punkt Indiz Nummer drei und zwar das erste Bewerbungsgespräch. Wenn es erstmal grundlegend der Lebenslauf ist rund, es stimmt erstmal alles, ich habe die Unterlagen angeschaut, habe schon mal ein gutes Gefühl, dann führe ich meistens so mit drei bis fünf Personen, kommt natürlich jetzt drauf an, wie viele Bewerbungen du hast, führe ich immer so ein erstes Bewerbungsgespräch und das ist eigentlich, also eigentlich ist es ein super No-Brainer. Aber was ich wirklich mache, ich schaue erstmal darauf, so ganz subjektiv, habe ich ein gutes Gefühl. Also gibt es gerade, jetzt wenn wir uns das Gespräch anschauen, gibt es einen guten Gesprächsfluss, also dass man, dass nicht so komische Pausen entstehen, dass man einfach gut und offen miteinander redet oder merkst du es, oh Gott. Da, da denkst du irgendwie auch so ein bisschen, ja, mit der Person, gut, die könnte jetzt für mich arbeiten, aber mh, so sympathisch finde ich sie irgendwie, da habe ich kein gutes Gefühl. Dann wäre auch das wirklich Thema Bauchgefühl, das, das spielt bei mir schon eine wichtige Rolle, wäre auch das eine rote Flagge. Welche frage ich mir auch immer gerne wirklich direkt schon eigentlich während ähm, während des Bewerbungsgesprächs oder direkt danach stelle. Ich frage mich immer, würde ich mit dieser Person auch mal gerne, Privat einen privaten Kaffee trinken gehen und einfach mal über ein paar Dinge quatschen. Und wenn ich da schon in meinem Bauchgefühl merke, oh ja, nee, muss jetzt aber auch nicht sein, dann wäre das auch so ein Punkt, wo ich einfach sage, mir ist auch wirklich Harmonie und eine gute Stimmung wichtig. Und wenn ich da kein gutes Gefühl habe, würde ich die Person auch nicht einstellen. Also wirklich dieses Bauchgefühl im Indiz Nummer drei, im ersten Bewerbungsgespräch ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du natürlich, damit machen wir jetzt direkt weiter, im Indiz Nummer vier die Werte abfragen. Und zwar Indiz Nummer vier, das hatte ich vorhin angesprochen, sind passende Werte. Und diese Werte kannst du super gut im Bewerbungsgespräch ähm, abfragen, beziehungsweise oft musst du auch so ein bisschen zwischen den Zeilen oder zwischen dem gesprochenen Lesen auch so ein bisschen interpretieren können und einfach sehr gut zuhören. Ich nenne dir aber mal ein Beispiel. Ich habe ja in meinem Unternehmen, habe ich vorhin erzählt, diesen großen Wert. Selbstreflektion, also dass man selbst reflektiert, ist. Und was ich dann immer in meinen Bewerbungsgesprächen mache, dass ich natürlich die Bewerberinnen und Bewerber einfach mal sprechen lasse und dann immer so nachhake, wenn es an den alten Job geht oder wenn es über, wenn der Bewerber, die Bewerberin über alte Kolleginnen und Kollegen oder den Chef, die Chefin erzählt, dass ich dann mal so ein bisschen nachbohre. Ja, gab es denn da Dinge, die dich total genervt haben, mit denen du unzufrieden warst? Natürlich ist es auch total in Ordnung zu sagen, ja, die und die Punkte, damit war ich nicht zufrieden. Aber wenn ich dann merke, dass jemand so ganz schlimm anfängt zu lästern und dann sagt, ja, die waren alle so bescheuert und das hat einfach nicht funktioniert und es war der schlimmste Job und ich dann zum Beispiel dann auch nachhake, ja, aber ähm, hast du dann auch versucht, vielleicht daran etwas zu ändern oder was waren denn damals deine Lösungsmöglichkeiten und ich dann nur so bekomme, ja, nee, die waren ja alle selber schuld und das war ja auch nicht meine Verantwortung, das ist wirklich immer nur dieses, die anderen waren schuld, die anderen waren schuld, also es ist sehr, sehr, sehr negativ, sich alles anhört. Aber um und wäre zum Beispiel das eine rote Flagge, wo ich dann einfach herausspüre, also du merkst, das muss man so zwischen den Zeilen so lesen können, okay, die Person ist vielleicht nicht so wirklich selbstreflektiert. Du könntest aber auch einfach, auch das ist bei mir im Bewerbungsgespräch, eine Frage mal selbst direkt fragen, ja, was wie sehen denn deine persönlichen Werte aus? Also die Bewerberinnen und Bewerber fragen oder welche Punkte sind dir in einer Zusammenarbeit sehr wichtig? Und wenn du dann zum Beispiel hörst, aha, dieser Person ist beispielsweise auch Transparenz sehr wichtig dann kannst du da vielleicht auch noch mal nachhaken. Ja, was genau in puncto Transparenz ist? Also einfach noch mal nachhaken und dann nach und nach so ein gutes Gefühl für die Werte der anderen Personen bekommen. Was du jetzt gerne auch als kleine Aufgabe machen kannst, überleg dir einmal, wie sehen deine unternehmerischen Werte aus? Und ähm, darauf basierend überleg dir mal, welche Fragen könntest du stellen, um beim Bewerber, bei der Bewerberin so ein bisschen das herauszukitzeln. Also vielleicht auch gerade wenn dein Wert Ehrlichkeit oder Loyalität, vielleicht auch selbst Reflexion ist. Ich hatte ja gerade das Beispiel genannt. Wie könnten denn deine ähm, Fragen aussehen? Im nächsten Schritt würden wir jetzt mal alle diese kleinen Puzzleteilchen, die wir jetzt bekommen haben, zusammenpuzzeln, zum großen Ganzen zusammenzufügen. Wir haben uns ja jetzt einmal angeschaut, die ganzen Unterlagen, den Lebenslauf, Qualifikation. Wir wissen über den Persönlichkeitstypen Bescheid. Wir hatten ein erstes Bewerbungsgespräch, haben auch da ein Bauchgefühl. Wir haben die Werte abgefragt. Und jetzt im, das ist es der nächste Schritt und auch das nächste Indiz, Indiz Nummer 5, wollen wir überprüfen, ob all diese Punkte zusammenpassen oder Indiz Nummer fünf, ob sich irgendwo so eine große Diskrepanz ergibt? Also im Idealfall möchtest du, dass das, was im Bewerbungsgespräch mündlich gesagt wird und auch dein Bauchgefühl zum Beispiel zu den Persönlichkeitstypen passt, aber auch generell zu den Qualifikationen passt. Ich nenne mal ein Beispiel, wenn jetzt jemand als Persönlichkeitstyp ähm, eigentlich so was der Test sagt, ein ganz mega introvertierter, schüchterner Typ ist ähm, und dann aber im Bewerbungsgespräch vielleicht spürst du auch, dass das nicht ganz echt ist, so einen auf großer Macker super extrovertiert macht, dann ist es natürlich eine Diskrepanz und für dich dann eine Unsicherheit, weil du ja gar nicht bei dieser Person weiß, woran bist du jetzt? Was ist das überhaupt für ein Persönlichkeitstyp? Deshalb sage ich zum Beispiel auch immer bei meinen Bewerbungsgesprächen, sei einfach wie du bist, weil das ist die allerbeste Methode und introvertiert zu sein, ich bin ja selbst mega introvertiert, ist ja auch per se nichts Schlechtes. Was für dich wichtig ist, dass diese Punkte alle zusammenpassen. Ich nenne dir auch mal noch ein eigenes Beispiel aus meiner Erfahrung. Ich hatte ein Bewerbungsgespräch, da hat der Bewerber mir ganz enthusiastisch erzählt, wie super gerne er diesen Job hätte und Marketing und das wäre ja sein absoluter Traum und er sieht sich total im Bereich Marketing, hier ist Marketingmanager. Und dann habe ich gedacht, okay, ja, hört sich schon mal gut an, aber reden kann man ja auch viel. Also frage ich doch mal nach ähm, und habe dann gefragt, ja, was sind denn zum Beispiel Marketing- oder Businessbücher, die du gelesen hast? Weil wenn man sich ja so sehr für Marketing schon interessiert, dann erwarte ich auch, dass man zumindest mal ein Buch nennen kann. Oder vielleicht hat man, habe ich auch gefragt, hast du YouTube-Kanäle, die du gerne anschaust? Vielleicht einen Podcast, den du gerne hörst? Da habe wirklich viele Möglichkeiten gegeben. Und dann kam nichts. Also der Bewerber konnte mir kein Buch nennen, keinen Podcast, hat dann auch, man hat dann so gemerkt, dass ich so nachgebohrt hatte, so ein bisschen rumgestottert und konnte einfach nichts sagen. Und ich habe dann wirklich auch mehrere Anläufe, habe eben auch versucht, so das, den Punkt Nervosität auch auszuschließen, dass man vielleicht einen Blackout hat, aber es kam einfach nichts. Und das war dann für mich ein Punkt, wo man natürlich auch immer abwägen muss, wo ich dann überlegt habe, okay, war das wirklich jetzt nur Nervosität, ein Blackout? Oder vielleicht war das auch einfach nur heiße Luft und der Bewerber hat einfach viel geredet und tatsächlich halt noch nie irgendein Buch gelesen. Das ist natürlich auch für mich wieder so, wir sind beim Indiz Nummer fünf, diese Diskrepanz. Der Bewerber erzählt viel, aber eigentlich die Fakten zeigen mir ein ganz anderes Bild. und. Es ist natürlich immer so ein Abwägen, weil letzten Endes weißt du es ja bis zu dem Zeitpunkt, wo du mal so drei Monate mit der Person wirklich gearbeitet hast, weißt du es einfach nicht und du kaufst natürlich so, ein, oder was heißt kaufst, aber hast natürlich so ein bisschen die Katze im Sack. Auch nach mehreren Bewerbungsgesprächen könnte man sich ja auch verstellen oder sehr gut schauspielern. Und um eben dieses Risiko der Katz im Sack zumindest auf ein gutes Maß zu reduzieren, schaue ich mir eben immer diese Diskrepanz an. Also passt das zusammen? Habe ich für mich auch für mein Bauchgefühl so ein stimmiges Gefühl? Und in dem Fall, den ich jetzt gerade erzählt habe, da hat es einfach nicht für mich gepasst. Da war mir irgendwie das Risiko zu groß, dass es dann doch so ist, dass es nur heiße Luft gewesen ist und dass ich dann jemanden fest einstelle. Du, du machst ja den Vertrag, die Person wird dann ins Team geholt und es dann doch sich so entpuppt, dass irgendwie ja keine Motivation vorhanden ist oder ähm es dann eben doch nicht passt. Also da muss man halt immer so ein bisschen abwägen. Also für mich ist grundsätzlich, um nochmal auf das Indiz Nummer 5, dieses ähm, passt alles zusammen, ähm, Bild zu sprechen, für mich ist einfach immer wichtig, dass es sich stimmig anfühlt. Ja, auch wenn jemand introvertiert oder super extrovertiert ist oder irgendeine Macke hat, sagen wir mal, wenn die Person das offen ansprechen kann, auch selbstreflektiert ist und auch sonst einfach der Eindruck stimmt und das alles zusammenpasst, dann ist ja alles im grünen Bereich. Und ähm, das kannst du dir mal wirklich gerne für deinen eigenen Bewerbungsprozess aufschreiben. Dieses Passt alles zusammen ist für mich immer super, super wichtig. Und als aller, allerletztes Indiz, so am Ende meines Bewerbungsprozesses, da, das ist jetzt das Indiz Nummer 6, da führe ich noch eine kleine Probearbeit durch. Also nach dem ersten Bewerbungsgespräch hast du dann ähm, noch eine Probearbeit, ähm, wo man zum Beispiel jetzt passend zur Stelle natürlich vielleicht eine Verkaufsmail bei einer Marketingstelle äh, schreibt muss Oder vielleicht eine kritische Kundenfrage, ein Problem beantworten muss, wenn es jetzt eine Stelle im Bereich Kundensupport, Kundenbetreuung ist. Wenn es jetzt eine Copywriting-Stelle ist, dann würde ich eben was schreiben lassen. Also wo man da einfach nochmal abklopfen kann, okay, auch fachlich, vielleicht auch unter, unter ein bisschen Druck, unter Stress, wenn man auch ein Zeitlimit vorgibt, eine Stunde. Du bekommst die Aufgabe, wir sehen uns in einer Stunde wieder. Ähm, wie kann dann die Person auch unter Druck arbeiten? Aber diese Probearbeit ist für mich dann eher noch mal so der Punkt, wo ich noch mal mehr Sicherheitspuffer mit drauf packe. So wirklich das Wichtigste ist für mich das Bewerbungsgespräch, Werte. Und dieser Punkt passt alles zusammen, passen die Puzzleteile zusammen. Kleine Randnotiz, wenn dir solche fortgeschrittenen Podcast-Folgen gefallen, dann schreib mir wirklich super gerne direkt auf Instagram mal eine Nachricht, ob dir die Folge gefallen hat und wenn ja, welche fortgeschrittenen Podcast-Folgen du dir noch wünschst. Soll ich, hier, ich bin wirklich super offen für Feedback, soll ich mehr zum Thema Mitarbeiter, vielleicht auch Strukturen, Prozesse, Unternehmen skalieren, bringen, schreibt mir gerne eine Nachricht mit Ideen. Und dann auch hier ein kleiner Spoiler, es ist ja für nächstes Jahr, 2022 haben wir schon, Hui. ist aber auf jeden Fall ein weiterführendes Produkt auch in Planung, wo wir uns genau das anschauen, also Teamaufbau, Prozesse, Strukturen etablieren, also so das Thema aus der Selbstständigkeit, vielleicht Solo-Selbstständigkeit, wirklich ein richtiges Unternehmen aufbauen, was dann im Idealfall irgendwann auch mal fast ohne dich laufen kann. Also da ist auf jeden Fall was geplant. Wenn es eine Warteliste gibt, dann ähm, ja, sage ich dir auch Bescheid. Ansonsten hoffe ich, dass dir der ehrliche Einblick gefallen hat, dass du viele Aha-Momente ähm, für dich mitnehmen konntest, dir viele Notizen gemacht hast und wir hören uns bald wieder in einer der nächsten Podcast-Folgen. Ich freue mich auf dich. Bis bald.